0: Ich bin ein bisschen nervös vor dieser Podcast-Folge. Ich hatte hier eine Woche Pause, beziehungsweise fast eine Woche, also je nachdem, wann ich das jetzt hochlade, fast eine Woche. Also einen Montag habe ich ausgelassen, da kam keine Folge. Ich hatte einfach keine Idee, was ich posten soll und von daher habe ich das mehr oder weniger ausgelassen. Jetzt sitze ich gerade hier in Holland mit einem kleinen Froschkönig in der Hand. Wässerchen habe ich neben mir, falls die Kehle ein bisschen trocken wird. Sitze hier gerade noch schön auf der Terrasse bei, weiß ich nicht, entspannten 20 Grad schönen Spätsommer genießen und es gibt ein paar Sachen, die ich wieder von der Seele mehr reden möchte. Idee für den Podcast ist mir gestern gekommen, soll einfach darum gehen, über verschiedene Themen, die zum Veganismus dazugehören, also Bereiche, in denen Tiere ausgebeutet werden, die aber leider sehr wenig Anklang finden, beziehungsweise äh, Ansprache, sollte ich sagen, finden, also einfach Dinge, die oft vernachlässigt werden von Tierrechtsaktivisten und Tierrechtsaktivistinnen, die einfach mehr ja, Aufmerksamkeit geschenkt bekommen sollten. So und Ich verstehe natürlich den Grund dahinter. Man versucht natürlich immer die Industrien oder die Zweige der Tierausbeutung anzusprechen, wie Fleischindustrie, Milchindustrie, Eierindustrie, vielleicht mal noch Pelz oder sowas. Aber dann hört es auch schon fast auf, weil natürlich dort zahlenmäßig oder weil das der Hebel ist, der am einfachsten zu ziehen ist und womit am wenigsten... Nein, viel, finde nicht Aufwand sagen, mir fehlen ein bisschen die Worte. Ähm, wo jemand, der nicht vegan ist, wenn er sich dazu entscheidet, vegan zu werden, da, das wirkt am, am meisten machbar, glaube ich. Das ist so der, der Grund, glaube ich, für viele Aktivisten und Aktivistinnen, hauptsächlich über diese Opfer zu sprechen in der sogenannten Lebensmittelindustrie. Jetzt gibt es aber natürlich noch viele weitere Bereiche, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde wo Tiere ausgebeutet werden, die mehr Ansprache finden sollten. Habe ich mich jetzt schon wiederholt. Zum Zweiten wird es in dem Podcast auch noch am Ende werde ich noch auf zwei Kommentare eingehen. Einer auf Instagram, einer auf das andere, YouTube, die ich mir äh, gescreenshottet habe und gleich vorlesen möchte und ein bisschen darauf eingehen möchte. Ich hatte nicht die Mühe, dort einen langen Kommentar zu hinterlassen heute Morgen. Deshalb dachte ich mir, komm, ich mache sowieso heute Abend einen Podcast. Beantworte ich es einfach in Sprachform. kann ich sowieso besser meinen Senf Abgeben. Das wird also auch noch auf euch zukommen, aber um ein bisschen warm zu werden, starte ich mal mit einer ja kleinen, nicht so schön was heißt Geschichte. Ich habe eben einen Podcast gehört, uh, The Proof uh, von Simon Hill mit uh, Drew Harrisburg zusammen, mit dem wir über verschiedene Sachen gesprochen Dieser uh, uh, Exercise ein Exercise. Um, ja, wie man sich einen Trainingsplan erstellt und was. Zone-2-Training ist und la. War einfach nur so ein bisschen nebenbei gehört. War nichts weltbewegendes, war einfach nur entspannt zuzuhören bis zu einem gewissen Punkt, denn die beiden waren wohl auch in Bali und dann ging es los. Dieser Drew Harrisburg meinte dann ja und dann haben wir auch die Hunde in Bali gefüttert und ich wusste schon, okay, ich, ich wusste schon direkt, was kommt. Ich wusste schon. Hatte schon ein schlechtes Gefühl. Ja, und dann hat er ihm so erzählt, wie er auf Bali war und wie er Tiere liebt, auch vor allem Hunde. Und wie er diese Straßenhunde gesehen hat, er war wohl zum ersten Mal in Bali, Es hat ihm wohl sein Herz gebrochen. Und daraufhin hat er dann gedacht, ja, ich muss doch irgendwas machen können in der Woche, wo ich jetzt noch hier bin, kann ich nicht was für die Hunde tun. Hat dann sich überlegt, diese Hunde zu füttern. Per se ja nichts Schlechtes. Ist dann aber in den nächsten Supermarkt gegangen oder was weiß ich für einen Shop und hat Hundefutter gekauft. Und da war ich schon so, ja. Wenn du auf Bali einfach irgendein Hundefutter kaufst, ist das wahrscheinlich nicht vegan. Hat dann also Thunfisch gekauft. In Dosen. Also Hundefutter mit Thunfisch drin, in Dosen. Weil das war wohl am bequemsten für ihn. Das konnte er am besten in seinen Rucksack packen und dann unterwegs eben die Hunde füttern. An sich Hunde zu füttern, die auf der Straße leben, natürlich ein nobler Gedanke. Die Umsetzung war natürlich für den Arsch. Ich kann ja natürlich nicht Thunfische kaufen oder andere Leichenteile kaufen und die an Hunde verfüttern. Und dann denke ich, ich hätte was Gutes getan. Für den Hund natürlich schon. Für die ganzen anderen Tiere und zwar mehr als diese paar Hunde, die du gefüttert hast. Gott weiß, wie viele Thunfische in dieser Dose waren. Die haben natürlich ihr Leben verloren. Und ich finde es so heuchlerisch, weil dieser Typ hat auch schon mehrfach auf Podcasts darüber gesprochen, wie wichtig ihm das Ganze ist und plant-based for the environment und lalala. Und wie wichtig ihm die Umwelt ist. Alter, und dann gehst du in irgendeinen Kackshop in Bali und kaufst dir einen Thunfisch? Weißt du, wenn er jetzt zu irgendeinem Fischer gegangen wäre in Bali und hätte dem den Fisch abgekauft und hätte dem den Hund gefüttert, hätte ich da Scheiße gefunden. Aber einfach in den Supermarkt zu rennen und irgendeinen wahrscheinlich illegal Gefangenen vom Aussteller bedrohten Thunfisch zu kaufen, weil man ein paar Hunde füttern will, in ein paar Tagen, die man da ist, das ist ziemlich, ziemlich daneben. Wie gesagt, auch einen Gefangenen von einem lokalen Fischer einen, Fisch, einen gefangenen Fisch zu kaufen wäre unethisch gewesen aber das hätte wenigstens gezeigt, dass er sich vielleicht Gedanken gemacht hat, so kann ich schon wissen okay, jetzt, ihm ist es absolut scheißegal, mit Veganismus hat der Typ nichts am, am Zeiger Es ist einfach nur so ein Virtual Signaling oh, ich bin plant-based und ich mag Tiere und bla ja, aber wenn es dann um Hunde geht dann, dann ja, sind mir die Fische auch scheißegal und ja, das, das finde ich so erschütternd, wie viele Leute es immer noch gibt, vor allem Leute, die sich mit dem veganen Label schmücken die Tiere füttern mit nicht-veganen Futter oder mit, mit Leichenteilen, Leichenteilen oder Sekreten, sagen wir es, wie es ist. Vor allem bei Hunden, so. es geht jetzt nicht um irgendwie um, um Eidechsen oder so, wo es gibt jetzt vielleicht kein veganes Eidechsenfutter, vielleicht muss man da mehr Aufwand machen, aber ein veganes Hundefutter, Mann? Selbst wenn du auf Bali keins findest, das Internet ist voll mit veganen Hundefutterrezepten, der Typ hat Geld wie Heu, kann sich eine Villa auf Bali rauslassen ja, dann wirst du es wohl schaffen, irgendwie mit Hülsenfrüchten und, und Reis oder was auch immer, einen veganen Hundekeks zu backen, oder? Da musst du doch nicht fucking Thunfisch auf Bali in so einem shitty äh, Shop an der Straße irgendwie kaufen. Also, das fand ich äußerst daneben. Hat natürlich dafür Kritik bekommen und hat sich dann eben so, hat das Ganze so belächelt. So, ja, ja, okay. I'm no longer vegan, I just bought tuna. <lacht> Hahaha. Ich mir so, was gibt's da zu lachen? Dieser Thunfisch, den du in der Dose gekauft hast, der wurde wahrscheinlich illegal, wie ich schon gesagt habe, auf einem riesigen Schlachtschiff, im wahrsten Sinne des Wortes, Schlachtschiff gefangen, mit irgendwelchen riesigen, gigantischen Netzen aus dem Ozean gezogen, wo wahrscheinlich noch zehn Haie, zehn ist untertrieben, tonnenweise Haie und Delfine und Schildkröten und Seevögel in diesem Netz mitverreckt sind, damit er dann an Deck gezogen wurde und dann wahrscheinlich bei lebendigem Leibe abgestochen oder zu Tode erfroren wurde auf diesem Massakerschiff. Und dann in eine Dose gepresst wurde, damit du als Hunde damit füttern kannst, wenn du auch ein veganes Futter hättest. Vielleicht nicht direkt kaufen können, aber selber machen können. Und das dann zu belächeln oder darüber zu lachen und haha, ja, nur no lange vegan haben. <lacht> ja, was ist das? Voll daneben. Ja, hat mich ein bisschen traurig gemacht. Und ähm, so kommen wir dann auch eigentlich zu dem ersten Punkt: Die Fische. Die Fische werden irgendwie nicht so wirklich angesprochen von vielen Aktivisten und Aktivistinnen. Immer wenn ich bei einem Cube bin, also Cube of Truth von Anonymous for the Voice, ist nicht immer jedes einzelne Mal, aber oft, da läuft dann die Milchindustrie, vielleicht ein Kükenschredder-Video, Schlachthausaufnahme, alles grausam, müssen wir nicht drüber reden. Aber es gibt ja Aufnahmen auch von Fischen, die geschlachtet werden. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, oft ist es so bei solchen Events, dass ein bisschen gehadert wird, wenn man da mal anspricht. So können wir ja auch das Fischvideo mal zeigen. Also, ja, ja, ich weiß nicht, wie die Leute das aufnehmen. Die haben mehr Empathie zu Säugetieren. Ja, das ist ja genau das Problem. Also, dass dann die Fische immer so ausgeklammert werden, wobei es zahlenmäßig die größte Opferzahl bei Weitem ist. Also, die können wir noch nicht mal irgendwie messen. Müssen wir irgendwie in Millionen Tonnen messen. Also selbst wenn wir 70 Milliarden Landlebewesen jedes Jahr schlachten als Menschheit, nicht wir im Sinne von du und ich, du vielleicht, aber ich jedenfalls nicht, weil ich bezahle nicht dafür. Faden verloren. Genau, rechnen wir mit 70 Milliarden Landlebewesen. Von mir aus das es 80 Milliarden sein. Das ist ja nichts im Vergleich zu Fischen, weil da sind die Schätzungen zwischen 1 und 3 oder 1 und 2 Billionen. Das ist eine 1 mit 12 Nullen, also 1000 Milliarden Davon vielleicht ein, zwei oder drei. Also eine gigantische Zahl, die für den menschlichen Verstand nicht mehr zu verarbeiten ist. Jedes Jahr. Und dann findet das so wenig Anklang in der, in der Tierrechtszene, das finde ich dann immer schade. Ähm ja, Und wenn ich darüber nachdenke, dann, dann wird es mir auch ganz anders, weil guckt euch mal den Film Sea Spiracy an, auch wenn jetzt vielleicht nicht jede, jeder Fakt in dem Film stimmt, darum geht es jetzt auch gar nicht in dem Kontext als hier, sondern nur um den Maßstab zu sehen, um die Grausamkeit zu sehen gegenüber diesen Fischen. Und Guckt euch mal bei Soko Tierschutz, hat auch ein Video von der Ostsee, glaube ich sogar, im Nordostsee-Kanal, ich bin nicht sicher, wo Fischereiboote Boote undercover gefilmt werden, wo auch Haie und Rochen und alle möglichen Meereslebewesen, ich habe auch ein YouTube-Video dazu gemacht, fällt mir gerade ein, könnt ihr mal auf meinem Kanal suchen, Aber die Grausamkeit gegenüber diesen Meereslebewesen oder Wasserlebewesen ist absolut Absolut nicht mehr von dieser Welt. Also wenn du denkst, dass im Schlachthaus mit Schweinen mies umgegangen wird, die bekommen noch einen Funken Respekt, wenn man das so sagen kann. Einen Funken vielleicht. Es gibt hier und da ein paar Regularien. Aber bei Fischen interessiert es keinen auch nur an Funken. Was auf diesen Schiffen passiert, weiß niemand. Und selbst da, wo man es weiß, ist es einfach total egal. Die dürfen ersticken, da gibt es keine Regularien. Die kannst du zerdrücken, abstechen einfach lebendig in Wasserbecken schmeißen, also in den Eisbecken, meine ich, schmeißen. Mit gigantischen Schleppnetzen, die verdammten Ozean zerstören, zerflügen. Aus kein Problem. Hauptsache Fischstäbchen schmecken, ne? Ja, und diese Grausamkeit gegenüber, gegenüber Fischen und anderen Meeres- und Wasserlebewesen, die sollte viel, viel mehr Anklang finden. Vor allem, weil wir nicht mal sicher sind, ob diese Fische das nicht noch schlimmer wahrnehmen als wir. Ich meine, dass die Fische... Dass Fische Schmerzempfinden ist eigentlich vom Tisch, da müssen wir nicht drüber reden. Tun sie. Aber darüber hinaus haben sie ja eben Sinnesorgane, die wir gar nicht besitzen. Also wie maßen wir uns an, uns vorzustellen, wie die, oder ob, ob das für die schlimm ist oder nicht, wenn die Sinnesorgane haben, die wir gar nicht haben. Also wie, du weißt gar nicht, wie ein Fisch die Umwelt wahrnimmt. Wir wissen, dass sie Schmerzempfinden vielleicht sogar noch mehr als wir. Vielleicht nehmen sie die Umwelt noch intensiver wahr als wir. Und deshalb macht mich umso mehr traurig, wenn ich sehe, wie diese Tiere behandelt werden. Deshalb, darüber sollten wir als tierrechts in meinen Augen mehr sprechen. Fische, vor allem auch Angler. Also das war jetzt so Thema Fische essen. Ne? Da muss auf jeden Fall mehr darüber gesprochen werden. Es sollte auch mehr über Themen wie Angeln oder Jagd. Jagd, auch hier wieder, da sprechen Tierrechtsaktivisten drüber. Äh, Finde ich natürlich auch richtig, dass man darüber spricht. mache ich ja selber auch. Aber komischerweise hört das dann bei Landlebewesen wieder auf. Wobei ich mir denke, also ob jetzt jemand in den Wald geht und ein Reh in den Kopf schießt oder einem Schwein oder das in der Falle verreckt oder ob irgendein dämlicher Angler sich an verdammtes Wasser setzt und mit Ködern und einem Haken, mit einem Metallhaken drauf wartet, dass irgendein unschuldiger Fisch da reinbeißt, damit er dann diesen Haken durch den Kiefer dieses Tieres durchstechen kann, um dann im Anschluss diesen Fisch, das gesamte Gewicht des Fisches an dem äh, Mund des Fisches irgendwie hochzuziehen, aus dem Wasser raus, um dann äh, diesen Fisch zu erschlagen oder zu erstechen, ist ja völlig daneben, also wie gesagt, ob ich jetzt, ich ich kann auch nicht über, über Tierjagd sprechen, wie schlecht das ist, und dann aber nur über Landlebewesen sprechen und die ganzen Meeres- und See-Flusslebewesen wieder nicht ansprechen, die genauso leiden und genauso ungerecht. Vielleicht sogar noch, ich würde sagen, sogar Angler verursachen mehr Leid als Jäger von Säugetieren wie Rehen oder Schweinen. Weil im besten Fall, das heißt im besten Fall, dumm ausgedrückt, wenn ein Jäger ein Tier erschießt und das mit einem Schuss tot ist, hat es wahrscheinlich nicht gelitten. Das heißt nicht, dass es gerechtfertigt ist, keine Frage. Es ist natürlich nicht gerechtfertigt, auch wenn es schnell geht, jemandem das Leben zu nehmen. Aber das Leid, was in Fischen involviert, also bei Fischjagd involviert ist, wie viele Minuten die im Todeskampf sind, bis sie mal an Land sind, dann sagen die Angler: Ja, aber wenn die an Land sind, dann betäube ich die und dann steche ich die ab, die fühlen dann nichts. Ah, okay, und die fünf bis zehn Minuten, bis du die an Land hast, die waren irgendwie ein Zuckerschlecken und ein uh, Karussellfahr für den Fisch oder was? Ja, also darüber auch bitte, T-Rex-Community bisschen mehr sprechen. Wenn du über Jagd sprichst, dann spricht er über Fischjagd oder Meereslebewesen, Seelebewesen, Wasserlebewesen, Jagd. Ähm, auch das, bleiben wir bei den Fischen auch. Was man auch vergisst und zahlenmäßig gar nicht mal so wenig, ich habe gestern glaube ich recherchiert, ganz kurz, wie viele Aquarien es in Deutschland war die Zahl, glaube ich, oder aus Österreich, aber wird ja keinen großen Unterschied jetzt machen von zahlenmäßig her, vielleicht, ich meine, das war aber auf ich meine, das war auf Deutschland bezogen. Recherchiert gerne nach, wie viele Aquarien es gibt. Und es waren rund 2 Millionen. So, und ich würde jetzt mal so aus dem Bauch aus schätzen, die meisten Leute, die ein Aquarium zu Hause haben, im Durchschnitt, nicht die meisten im Durchschnitt, wie viele Fische werden da drin sein? Sagen wir 20. Bin ich voll daneben? Ich weiß nicht. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr da andere Infos habt. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch aus sagen, 20. 20 Fische in einem Aquarium mal 2 Millionen Fische sind dann eben 440 40 Millionen. Ne? Das heißt, wir reden hier von 40 Millionen Individuen, die in irgendwelchen Glasboxen ihr Dasein fristen. Viele davon aus der Wildnis gefangen. Im Salzwasserbereich zumindest. Und von den 40 Millionen, die dann ihr Dasein eben in heimischen Aquarien fristen, können wir wahrscheinlich noch mal irgendwie mindestens 50 Prozent obendrauf schlagen. Von denen, die das Ganze nicht überlebt haben, die irgendwo gefangen wurden, auf den Azoren oder im, weiß weiß ich so, was weiß ich wo, Südamerika, im Dschungel, im Amazonas, und dann entweder das Fangen oder die Reise hierhin nicht überlebt haben. Also da können wir locker nochmal 50 Prozent oben schmeißen, würde ich mal einfach so schätzen. Das heißt, es sind halt nicht mehr 40 Millionen, sondern knapp 60 Millionen. Und das sind schon verdammt viele, über die man durchaus mal sprechen sollte, dass diese Tiere, wie gesagt, in irgendwelchen Aquarien versauern, sterben, verrecken und man mit dem Kauf von Aquariumfischen natürlich diesen ganzen Markt dahinter wieder ankurbelt, dass mehr Fische gefangen werden, mehr tote Fische damit in Kauf genommen werden, mehr Leid involviert wird etc., ja, also das ist auch ein Punkt, über den wir als Tierrechtsaktivisten mehr sprechen sollten Ich habe da ja auch mal schon, boah, schon zwei Jahre her eine extra Podcast-Folge zu gemacht, zu Haustieren, oder schon mehrfach, glaube ich, darüber gesprochen, weil es mir einfach auf den Nerv geht, dass andere Aktivisten da eben nicht drüber sprechen, weil es so wichtig ist. Jetzt, also nicht nur, nicht nur die, die Fische, die eben komplett wieder vergessen werden, die in irgendwelchen Aquarien dann in, in komischen kleinen Gruppen gehalten werden, die vielleicht gar nicht sich gut anfühlen für diese Fische oder in viel zu kleinen Aquarium. Was heißt überhaupt zu kleines Aquarium? Jedes Aquarium ist zu klein. Artgerecht ist nur die Freiheit und die Wasserbedingungen kann man nicht nachahmen. Das, das soziale Leben von Fischen unter Wasser kann man natürlich absolut auch nicht nachahmen. Der Druck unter Wasser ist natürlich ein ganz anderer als also im Aquarium versus irgendwo im Ozean. Je nachdem, wie tief die Fische leben, ist natürlich ein ganz anderer Druck was man im Aquarium auch nicht nachbilden kann. Und äh, das ist natürlich nichts. Also ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, dass es falsch ist, immer mal irgendwelche Fische einzufangen, damit man die dann zu Hause sich als Schmuckstück ausstellen kann, wie so ein fucking Freak irgendwie, so eine Freakshow, wie so ein Zoo zu Hause eben zu haben. Oh, der Fisch, der hat aber... Und hier Montana Black, natürlich bestes Beispiel. Oh ja, der Fisch ist so schön. Oh, den nehme ich jetzt mit. Der der kommt jetzt bei mir. Ja, habe ich zwar dafür bezahlt, dass der Fisch irgendwo aus dem... Pazifischen Ozean oder sonst wo rausgefangen wurde, aus dem Ökosystem gerissen wurde, dann über die halbe Welt geschifft wurde, zehn andere dabei gestorben sind, damit ich jetzt diesen schönen gelben Fisch in meinem Aquarium haben kann, damit ich beim Stream, wenn ich meine Spiele zocke im Hintergrund ein paar Fische habe, so das ist absolut daneben geht gar nicht. Sollten wir mehr verurteilen, sollten wir mehr drüber sprechen Auch generell über das Thema Haustiere bei Hunden und Katzen hört man vielleicht ein bisschen mehr mittlerweile darüber, auch dass man die bitte vegan ernähren soll, um nicht noch mehr unnötiges Tierleid zu fördern. Man sollte natürlich keine Tiere vom Züchter kaufen, sondern nur gerettete Tiere, geretteten Tieren ein Zuhause bieten, weil jedes Mal, wenn man einen Züchter unterstützt, bezahlt man natürlich ähnlich wie wenn ich jetzt im Schlachthaus bin. Kriege ich, äh, im Schlachthaus einkaufe oder im Supermarkt einkaufe und damit ein Schlachthaus finanziere, kriege ich natürlich mehr Nachfrage. Und jedes Mal, wenn du bei einem Züchter wenn ein Tier kaufst oder in einem Zooshop ein Tier kaufst, förderst du natürlich, auch wenn du vielleicht gute Intentionen hast und willst dieses eine Tier dort retten, förderst du natürlich mit deinem Geld, dass noch mehr gezüchtet werden. Macht also auch nicht viel Sinn, denke ich. Also auch über das Thema Fische im Aquarienbereich und auch Fische, Und auch andere Tiere meine ich im Haustierbereich. Ich denke an Hamster, Ratten, Chinchillas, Hasen etc. Alle Kleintiere, die einfach wie Waren an Kinder verkauft werden, wie Produkte behandelt werden. Das geht natürlich auch nicht. Und darüber sollten wir mehr sprechen, weil das sind alles Bereiche, wo Tiere leiden. Und zwar immens und gar nicht mal zahlenmäßig wenig. Leder und Pelz wird oft auch zu wenig angesprochen, ein bisschen auch zu wenig verurteilt, vor allem Leder, würde ich sagen. Denn bei Pelz ist es offensichtlich, dass es von einem Tier kommt, aber Leder ist ja nichts anderes als die Haut von einem Tier, wo man den Pelz, also das Fell abrasiert hat. Ist jetzt nicht viel anders. Und lasst euch nicht verarschen von denen, die sagen, ja, also wenn ich dann schon mal, äh, ich denke, wenn man ein Tier schon tötet, dann sollte man das auch komplett verwerten, als wenn es das für das Tier irgendeinen Unterschied macht. Mhm. Aber es ist nicht so, dass eine Kuh zum Beispiel geschlachtet wird, um ein Steak aus ihr oder ein Burger aus ihrem Körper zu machen und dann, auch oh, wir haben noch Leder übrig. Ja, dann nehmen wir das halt auch noch. Nee, die Lederindustrie bedient die Fleischindustrie und die Fleischindustrie bedient die Lederindustrie. Das sind zwei Industrien, die sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Es ist nicht so, dass man eben Hamburger herstellen will und ach, wäre ein bisschen Leder übrig. Ja, gut, müssen wir jetzt noch irgendwie benutzen. Das wäre sowieso übrig gewesen. Nee, nee, das wird direkt einkalkuliert. Jedes Mal, wenn du Leder kaufst, bezahlst du dafür, dass mehr Tiere... Außerdem gibt es auch Tiere, die extra für ihr Leder, für ihre Haut gezüchtet werden. Oder das ist nicht irgendwie ein Restprodukt aus der Fleischindustrie. Selbst wenn es ein Restprodukt wäre, würdest du ihr mit dem Kauf von diesem Leder quasi dafür sorgen, dass ein Schlachthaus mit diesen Schlachtabfällen mit Häuten und so weiter noch Geld verdienen kann, was die Marge wieder für sie größer macht und es leichter macht, für sie mehr Tiere zu schlachten und auszubeuten. Das heißt, ja, lass dir nichts erzählen von ja, ich, das Tier ist sowieso schon tot, da kann man, kann man die Haut auch noch abziehen, so, so funktioniert es nicht ganz in der realen Welt. Mit jedem Kauf von Leder, Pelz und Wolle kreierst du mehr Tierleid und förderst Schlachthäuser. Und wer will schon Schlachthäuser finanzieren. Willst du eine Person sein, die Schlachthäuser finanziert? Also ich nicht. Jetzt habe ich noch einen Punkt aufgeschrieben, den würde ich jetzt nicht zum Veganismus zählen, aber einfach nur mal drüber nachdenken, weil es mir hier eben in dem Urlaub hier aufgefallen ist, wieder wie wenig Menschen sich Gedanken machen über ihre Putzmittel, die sie verwenden. Habe ich auch schon oft drüber geredet. Mein größter Tipp, macht euch einfach Putzmittel selber mit Apfelessig, vielleicht ein bisschen irgendwie Zitrusfrüchten oder Natron rein, Soda rein, keine Ahnung, Essig habe ich gesagt, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, also Essig und Natron als Basis und dann macht ihr ein paar Obstschalen rein oder so, habt ihr einfach einen geilen eigenen Reiniger, kostet euch so gut wie nix, hält ewig, macht alles blank und ihr müsst nicht irgendeine, irgendeine Giftmischung kaufen, die ihr irgendwie andauernd über euren Boden reibt, was zum einen nicht gut für eure Gesundheit ist, wenn ihr da mit irgendwelchen, guckt mal hinten drauf, was also auf dem Putz mit den Flaschen hinten drauf steht. Das ist wie, ja, das ist wirklich pures Gift. Ähm, wieso solltet ihr das auf euren Boden schmieren und die ganzen Dämpfe davon einatmen? Mal abgesehen davon, wenn ihr das denn in den Abguss runterschüttet, denkt ihr, das wäre irgendwie gut für unsere Welt? Wenn wir irgendwie toxische Chemikalien, toxische Brühe, Gifte in den Abfluss schmeißen? Wenn alle das machen, ist bestimmt nicht so eine gute Idee. Oder einfach irgendwo auf die Straße spritzen oder sonst wie. Oder ich weiß nicht, ob ihr jetzt, mal, wenn ich meine Teller spüle, ob ich da mit irgendeiner Giftspüli-Mischung, guck mal, auf eine Spülflasche hinten drauf. Das sind so viele Warnhinweise. Ja, ist einfach nicht gut. Nicht gut für euch. Und auch definitiv, das ist jetzt mein Punkt, eben nicht gut für die Mitwelt, also für die Welt, auf der wir leben. Wenn ihr da alle irgendwelche toxischen Reiniger die Toilette oder den Abfluss runterspült, weil das landet irgendwann so oder so mehr oder weniger gefiltert in der Welt, auf der wir leben, ist nicht so wie, ah, ich habe den Ausguss runtergeschüttet und danach, äh, danach war gut, danach ist es weg, so ist wie, ja ich habe den Müll rausgebracht, und jetzt ist er verpufft, der ist, der ist weg, der wird verbrannt irgendwo und ist dann löst sich ein lila Rauch auf und Schön, ist weg. <lacht> nee, so funktioniert es nicht. Es wird nicht jeder Müll verbrannt und der ist dann magisch, auf magische Weise verschwunden und stellt kein Problem mehr für die Welt dar. Ja? So geht es nicht, auch wenn ein gelber Punkt drauf ist. Und genauso geht es auch für Spülmittel, Reinigungsmittel oder andere Sachen. Kloreiniger, die er dann ins Klo oder in die Spüle schmeißt und es geht den Abfluss runter und ne, ist dann weg. Wird irgendwo gefiltert und kein Problem. Nee, so einfach ist es eben nicht. Der stellt schon ein Problem dar und verursacht auch eine Menge Leid in der sogenannten Umwelt oder wie ich Lieber zu sagen, Pflege mit Welt. also achtet auch bitte darauf, was ihr dort für Sachen kauft und in die Welt entlasst. Worüber können wir noch reden? Jetzt habe ich ihn noch aufgeschrieben, bevor wir gleich zu den Kommentaren kommen. Wie werde ich vegan? Bekomme ich auch auf die Frage. Hey Marc, ich habe deinen Content gesehen, ich habe deine Videos gesehen. Ah, ich kann nicht vegan werden. Wie werde ich denn vegan? Hast du Tipps für mich? Ähm... Das ist ähnlich wie, hast du einen Tipp für mich, wie ich mit Sport anfangen kann? Nicht, dass Sport und Veganismus auch nur annähernd das gleiche ist, aber wie fängst du mit Sport am besten an, ja, indem du anfängst, und zwar jetzt. Und wie wirst du am besten vegan, Ja, indem du jetzt vegan wirst. Ähm, viele stellen sich das zu schwierig vor. Na, ich könnte auch oft, na, ich könnte nie vegan leben. Das ist so schwierig, so aufwendig. Was soll ich nur machen? Eigentlich ist es ganz einfach. Simpel. Frag dich einfach bei der nächsten Entscheidung, die du triffst. Möchte ich mit dieser Entscheidung, das kann im Supermarkt sein, das kann beim Kleidershoppen sein, das kann sonst wo sein, meistens natürlich beim Essen, du setzt dich hin, überlegst dir, was esse ich. Möchte ich mit der nächsten Mahlzeit Tieren schaden oder möchte ich Tieren nicht schaden? Möchte ich Tierquälerei, Schlachthäuser und Blutvergießen finanzieren mit der nächsten Mahlzeit oder nicht? Möchte ich was für Tiere tun? Oder zumindest neutral gegenüber Tieren sein? Oder möchte ich was Negatives für Tiere tun? Möchte ich Tieren Schaden zufügen? Wenn die Antwort Nein ist, nein, ich möchte Tieren keinen Schaden zufügen, dann ess halt was Veganes. Fertig. Das heißt, es ist nicht so ein Riesenschritt, oh, wie werde ich denn vegan? Du fragst dich einfach bei der nächsten Mahlzeit, möchte ich jetzt Tierquälerei und Tierleid unterstützen? Nein, gut, esse ich was Veganes. Warten mal bis zum Abendessen. Möchte ich mit diesem Abendessen Tierquälerei finanzieren? Nee, immer noch nicht. Gut, ist was Veganes. Nächste Woche gehst du shoppen. Möchte ich mit meiner Shopping-Entscheidung, mit der nächsten Hose oder Jacke, die ich kaufe, Tierquälerei unterstützen? Möchte ich grausam zu Tieren sein und brutal? Nee, möchte ich nicht. Gut, kaufe ich eine vegane Lederjacke oder kaufe ich Secondhand, Baumwoll, T-Shirt, irgendwas. Also du fragst dich einfach nur von Entscheidung zu Entscheidung. Möchte ich grausam zu Tieren sein oder möchte ich nicht grausam zu Tieren sein? Fertig. So <lacht> reizt sich dann eine Entscheidung an die nächste und dann bist du schon vegan. Das war's. Also alles gar nicht so ein großer Aufwand, wie du denkst. Wie gesagt, von Entscheidung zu Entscheidung, von Moment zu Moment, so wirst du vegan. Kommen wir also jetzt zu dem, was ich angekündigt habe, zu zwei Kommentaren. Ich fange mal an mit dem Instagram-Kommentar. Und der könnt ihr auch, kann ich auch vorlesen, weil ist ja sowieso öffentlich auf meinem Instagram-Account. Aber der Name steht jetzt hier gar nicht. Toll. Doch von selina.de.rico Ich finde super, dass du du aufklärst und dich so viele Tiere einsetzt. Mir blutet auch jedes Mal das Herz bei dem, was die Menschen diesen armen Wesen zumuten. Ich bin Vegetarierin, Vegetarierin, zugegeben, noch nicht das ganz vegan. Finde aber auch, dass es ein Prozess ist. Und das krass ist, jemandem zu sagen, so, jetzt sei sofort direkt vegan. Ja, habe ich ja eben schon was zugesagt, ne? Du findest es krass, jemandem zu sagen, sei vegan, aber du findest es nicht krass, dafür zu bezahlen, dass Milchkühe geschlachtet werden, sobald sie nicht mehr profitabel sind. Komisch. Weiter geht's. So, äh, ich kaufe zum Beispiel keine Kuhmilch und möchte mich auch, okay, das mit der Milch nämlich zurück gilt, aber für jeden anderen, der vegetarisch lebt. Ich kaufe zum Beispiel keine Kuhmilch und möchte mich auch in der Zukunft immer mehr Richtung vegan bewegen. Da ich weiß, dass Kühe und Hühner auch unglaublich leiden. Richtig. Meine Eier bekomme ich von Privat aus guter Haltung. Was heißt denn deine Eier? Du bist doch kein Huhn, oder? Die Eier gehören dem Huhn, nicht dir. Du hast keine Eier. Ich habe zwei, du nicht. Wenn ich jetzt den Namen Selina richtig interpretiere. Ähm, Aus guter Haltung. Was heißt denn gute Haltung? Nur weil du es als gut ansiehst, heißt das nicht, dass es gut ist. Alle Legehennen werden am Ende geschlachtet, werden wie Produkte angesehen und ausgebeutet bis aufs Letzte. Egal, wie groß der Betrieb ist. Kleine Kritik oder eher gut gemeinter Tipp meinerseits. Äh, Ist auch mal gut, wenn Leute Tipps geben wollen, die selber noch nicht mal vegan leben. Haben wir aber Tipps für Tierrechtsaktivisten übrig. Habe ich auch mit dem Olli auf meinem letzten Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, wir erreichen mehr. Was heißt denn, wir erreichen mehr, Leute. Du willst doch gar keine Tiere schützen, sonst wärst du doch vegan. Also warum inkludierst du dich in die Gruppe der Tierrechtsaktivisten, die was Gutes für Tiere machen wollen? oder sich für deren Rechte einsetzen wollen, wenn du noch nicht mal vegan lebst. Macht das für einen Sinn? Ich glaube, wir erreichen mehr Leute, wenn man einfach aufklärt, was mit den Tieren passiert, es praktisch immer wieder in die Welt hinausschreit, anstatt sie mit Du-Botschaften, wie zum Beispiel, wegen dir passiert sowas, weil du nicht vegan bist, anzugreifen. Also genau das, was wir brauchen. Wie viele Leute kennst du, die schon Schlachthausaufnahmen gesehen haben und trotzdem nicht vegan sind? Das Problem ist nicht, dass die Menschen nicht wissen, was mit Tieren passiert, oder nicht wissen, dass Schlachthäuser schlecht sind, es fehlt einfach an Leuten, die sie zur Verantwortung ziehen und ihnen sagen, du bist dafür verantwortlich. Weil was ist das Problem? Ist es doch nicht, ist es doch absolut legitim zu sagen, du, mein Lieber, meine Liebe, bist verantwortlich für Tierleid, wenn du Schinken kaufst. Was bringt es denn, wenn ich jetzt hier schreie und sage, Schweine sterben in Gaskammern, wie schrecklich. Versus wegen dir, wegen deiner Handlung, wegen deinem Geld sterben diese Schweine in Gaskammern. Beides ist akkurat, nur das eine hat viel mehr Nachdruck, weil es die einzelnen, die einzelne Person dazu bringt, das eigene Handeln zu überdenken. Ansonsten ist es nur so, oh ja, ist schon schlimm, was mit Tieren passiert, aber ich kaufe woanders, bei mir gilt das ja nicht. Das heißt, wir müssen die Leute konkret zur Verantwortung ziehen, jeden einen nach dem anderen. Äh, So, bla bla, Äh, klar hast du absolut recht mit dem, was du sagst, aber ich denke, wir bringen sie eher mit Fakten dazu als mit Anschuldigungen. Wie gesagt, Fakten kennt jeder, ich habe noch niemanden gehört, der irgendwie aufgrund von Fakten vegan geworden ist, immer nur aufgrund des eigenen schlechten Gewissens aus Umfeld sagen, dass die Leute dann noch mehr die Scheuklappen aufsetzen. Bullshit, das ist ein Pseudo-Argument, was absolut nicht der Fall ist. Äh, selbst wenn sie die Scheuklappen, Scheuklappen aufsetzen und sagen, oh, jetzt fühle ich mich angegriffen, jetzt esse ich noch mehr Fleisch, das passiert in der Realität erstens nicht und zweitens benötigt es eben die persönliche, das persönliche Verantwortung ziehen von Menschen, weil sonst werden die nicht vegan. Niemand wird vegan, weil er Fakten kennt. Du wirst vegan, du änderst dein Handeln ja nur, wenn du denkst, dass dein vorheriges Handeln scheiße ist. Warum solltest du dich sonst ändern? Wenn ich nicht anerkenne, dass mein eigenes Handeln falsch ist oder schlecht oder negativ, wie auch immer ist, warum sollte ich dann dieses Handeln ändern, nur weil ich irgendwelche Fakten kenne? Am Ende, jeder, der vegan wird, hat sich scheiße gefühlt, weil er für Tierleid verantwortlich war. Klar, die eine Person hat vielleicht mehr Fakten gehört als die andere, aber der Punkt, der dich dazu bringt, dich zu entscheiden, vegan zu leben und nicht mehr für die Quälerei zu bezahlen, ist, weil du denkst, shit, ich bezahle für etwas Unethisches. Ich möchte nicht Teil davon sein. Kann sein, dass die Fakten dich zu dieser Entscheidung gebracht haben, Teil davon, aber niemand wird vegan aufgrund von Fakten. Sonst müssten wir nichts anderes tun, als Plakate überall hinhängen und ganz viele Dokus drehen und dann ist die Welt vegan. Ja, so einfach geht es ja leider doch nicht. Gibt ja genügend Dokus. Wie viele Leute, denkst du, haben Dominion gesehen und Earthlings und Seaspiracy und Cowspiracy und die ganzen Kack? Meinst du, jeder, der so eine Doku sieht, wird vegan? Ja, pff, schön wär's. Ich finde es schon gut, wenn sie den Konsum reduzieren. Ja, das hilft den Tieren aber nicht. Auf die Masse gesehen haben wir damit schon was erreicht. Ja, klar, äh, es reicht auch völlig, wenn sich jeder zweite Mann nur für Frauenrecht interessiert, dann haben wir schon mal auf jeden Fall vielen Frauen geholfen, Äh, man darf jetzt aber nicht Männer direkt anschreien und denen sagen, du bist ein Frauenschänder, wenn du eine Frau vergewaltigst, weil dann wird er nur seine Scheuklappen aufsetzen, wir sollten lieber informieren und mit Fakten der Sache umgehen und wenn dann die Männer, viele Männer anfangen, weniger Frauen zu vergewaltigen, dann äh, dann haben wir schon ziemlich viel Gutes getan. Absoluter Müll, was ich gerade erzählt habe und genauso ist es Müll im Veganismus-Kontext, das Ganze zu sagen. So. Der Kommentar geht dann, glaube ich, noch ein bisschen weiter. Klar, alle Menschen vegan sollte das Ziel sein, finde ich auch. Und wäre für die Tiere das Allerbeste. Richtig. Da bin ich 100% bei dir. Bist aber selber nicht vegan. Hä? Oh Mann, ich denke, drängen ist der falsche Weg. Ich dränge niemanden, also wie mit Zwingen. Ich zwinge doch niemanden, vegan zu leben. Schalt doch einfach meinen Content ab, guck mich nicht an. Fertig. Du zwingst Tiere dazu, geschlachtet zu werden, wenn du nicht vegan lebst. Danke für deinen Einsatz. Danke dir für den Kommentar. Klang jetzt wahrscheinlich negativer, als er gemeint war. Hab ja meinen Senf dazu gegeben jetzt. So, schauen wir uns also nochmal. auch oh, ganz schön langer Kommentar, ihr merkt es. Und das kann ich eben schlecht in Schriftform machen. Und da fehlt mir dann auch die Geduld, deshalb mache ich das jetzt hier in Podcast-Form. Aber einen schaffen wir, glaube ich, noch einen Kommentar. Dann wird es auch ein bisschen dunkel langsam, aber das kriegen wir hin. Das Objektiv ist ja recht lichtstark hier, was ich da drauf habe. So, das ging unter einem YouTube-Video. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welches. Ah, doch, meine Reaktion zu Robert-Mark-Lehmann, ob Fleisch essen okay ist. So, Leo K. schreibt, du hast schon recht, oh Gott, das ist ein langer Kommentar, du hast schon recht, dass der einzige Weg, T-Light so weit zu minimieren, wie möglich der Vegane ist. Okay, Stimmen wir schon mal zu. Aber das heißt nicht, dass objektiv t verkleinert wird, wenn die Menschen weniger oder kein Fleisch mehr essen. Wenn von heute auf morgen keine Schweine, Kühe, Lamm etc. geschlachtet werden für deren Fleisch, dann ist das Leid, welches verringert wurde... Okay, der Satz wurde irgendwie nicht ganz zu Ende geführt. Ja, das ist natürlich ein hypothetischer Fall und ich bewege mich ungern in hypothetischen Szenarien, weil ich auf einer Welt sitze, wo 70 Milliarden Landlebewesen geschlachtet werden und mir ist völlig bewusst, dass die Welt nicht von heute auf morgen vegan wird und dass wir nicht von heute auf morgen irgendwie 70 Milliarden sogenannte Nutztiere übrig haben, mit denen wir jetzt nicht wissen, was wir mit denen machen sollen, beziehungsweise wie wir uns um die kümmern sollen. Es ist durchaus wichtig, dass sich jeder und jede bewusst ist, dass auch ein vegetarischer Lebensstil immenses Tierleid verursacht. Richtig. Aber es ist auch so, dass nicht jeder Mensch sich gleich fest mit der Thematik auseinandersetzt. Auch richtig? Für mich hat es Jahre gedauert, über welche ich Stunden an Videos geschaut habe, bis bei mir überhaupt mal das Denken umgestellt hat und ich nicht mehr der Gewohnheit wegen einfach überlegt Fleisch und Tierprodukte gegessen habe. Ja, da kann ich ja auch noch gar nichts Negatives zu sagen. Natürlich kann das bei manchen Leuten lang dauern, aber das ist eben genau das, was wir können wir mit dem letzten Kommentar auch verknüpfen ja, wir müssen nur Dokus sagen, wir müssen nur aufklären, da wird man schon vegan. Und hier sagt ihm jemand, wie es bei mir auch ähnlich war, ja, hier es hat Jahre gedauert, Stunden an Videos angeguckt. Vielleicht wäre es schneller gegangen, vielleicht hätten wir mehr Tierleid verhindern können, wenn eine Person einfach diesen Leo K. zur Verantwortung gezogen hätte, gesagt hätte, hier, Kollege, du bist dafür verantwortlich, warum bezahlst du dafür? Weil erst dadurch ist er vielleicht am Ende vegan geworden. Weil er irgendwann sich selber überlegt hat, wofür bezahle ich ja eigentlich? Das machen diese Dokus eben nicht. Natürlich ist es gut, Fakten zu haben und das heißt nicht, dass Dokus nicht Teil der Lösung sein können. Aber wir brauchen eben diese Komponente, in meinen Augen, was am wichtigsten ist, persönliche Leute zur Verantwortung zu ziehen und ihnen aufzuzeigen, solange du oder sie nicht vegan leben, bezahlen sie eben für Teekfeilerei. Wobei die meisten sagen, sie sind dagegen, weil nur mit Infos, für das Ganze ein sehr, sehr zäher Prozess und viel mehr Tiere müssen leiden, als leiden müssten. Das sowieso. Und nicht jeder Mensch nimmt sich diese Zeit. In einer Welt, in der wir von klein auf darauf konditioniert werden, dass Fleisch ein normaler Teil des Speiseplans ist, ist es nicht... Du, sorry... Ähm ist es nicht ein leichtes, dies zu ändern. Und wenn man dann bei jedem kleinen Schritt weg von der ausbeuterischen Gewohnheit an den Kopf geworfen bekommt, dass man kein bisschen besser ist als vorhin, dann ist es in meinen Augen nicht förderlich. Ja, andersrum kann ich ja aber auch nicht immer auf die Schulter klopfen und sagen, schön, schön, dass du nur zwei Schweine in die Gaskammer geschickt hast heute, hast du super gemacht. Genauso wie ich nicht jemand auf die Schulter klopfen würde, schön. Du hast nur noch dieses Jahr statt fünf nur noch zwei Frauen vergewaltigt. Du bist so ein guter Mensch, du bist so auf einem guten Weg. Mach einfach weiter so, nimm dir deine Zeit, das Ganze ist ein Prozess, weiter so. Oder du hast dieses Jahr nur an drei Neonazi-Veranstaltungen teilgenommen. Letztes Jahr war es noch bei zehn. Von daher, du bist auf dem richtigen Weg, super gut. Klopf dir auf die Schultern. So funktioniert das Ganze nicht. Es hört sich vielleicht alles wundervoll an und man kann sehr viele Freunde damit gewinnen und Virtual Signaling betreiben, aber wirklich abolitionistisch ist das nicht. Und es gibt eben Themen, die sollten wir ablehnen. Schwarz und Weiß, Tierquälerei, nein. Rassismus, nein. Frauenfeindlichkeit, nein. Homophobie, nein. Der ganze Scheiß gehört nicht hierhin. Und da gibt es eben keinen Prozess. Und langsam, ja, wie lange soll denn der Prozess dauern? Für dich, wenn du jetzt noch nicht vegan lebst und denkst, das wäre ein Prozess, vegan zu werden. Wie viele Tiere sollen darunter noch leiden unter diesem Prozess? Mach einfach direkt, werd vegan, fertig. Man sollte sich bewusst sein, dass es mit Anstrengung verbunden ist, solche Gewohnheiten abzulegen. Was für eine Anstrengung, statt Reis, sorry, statt Fleisch Bohnen zu kaufen, statt Kuhmilch, Hafermilch oder Sojamilch zu kaufen, ist nicht so schrecklich. Wir sollten auch nicht immer gleich klein Beige und sagen, ja, vegan ist am Anfang schwierig und ja, ja, und ja, du machst das aber so gut. Nee, fuck it, man, es ist fucking easy, vegan zu sein. Es ist überhaupt kein Stück schwer. Überhaupt nicht vor 20 Jahren vielleicht, aber jetzt geh mal in den Supermarkt, kauf dir einfach vegane Produkte es gibt, du musst nicht mal ein Kochbuch kaufen ist alles online gratis, was willst du denn noch? willst du jemanden, der es für dich kocht und dir füttert? Also manchmal denke ich mir wirklich man darf auch mal sagen, nee, das ist nicht schwer das ist fucking einfach, mach's einfach und dann nicht klein beigeben, denke ich äh und nein, ich meinte damit nicht, dass man sagt, so vegetarisch sein ist gut, sehr gut, den Satz finde ich gut, aber vegetarisch sein ist weniger schlecht als Fleisch zu essen. Wieso das denn? Kann ich auch ganz einfach widerlegen. Eine Person, die einmal die Woche Fleisch isst, verursacht weniger Tierleid als eine Person, die jeden Tag Milch trinkt. Warum? Weil alle Milchkühe im Schlachthaus enden. Das heißt, jedes Mal, wenn du Milch kaufst, bezahlst du für Schlachthäuser, kannst du auch also gleich direkt Fleisch kaufen. Dasselbe in der Eierindustrie. Nur, dass in der Eier- und Milchindustrie wahrscheinlich noch mehr Leid involviert wird, weil den Tieren ihre Kinder weggenommen werden, in der Milchindustrie zum Beispiel, die dann auch noch getötet werden. Das heißt, nicht nur die Milchkühe werden geschlachtet, auch die Kälber werden geschlachtet. Und der ganze Leidenszyklus, im Sinne von der Mutter das Kind wegzunehmen, über eine Zeit von fünf bis acht Jahren, also jedes Jahr werden die Kühe vergewaltigt, ihnen wird eine Schwangerschaft aufgezwungen, entweder durch Menschenhand oder durch ein anderes Tier, also durch eine, einen Bullen, in den meisten Fällen aber durch eine menschliche Hand, das heißt künstliche Besamung, ich sage dazu Vergewaltigung, dann nimmt man diesen Müttern ihre Kinder weg, um sie dann zu schlachten oder auch zu Milchsklaven großzuziehen. Und das Ganze macht man fünf bis acht Jahre in Folge, bis die Kühe so traumatisiert, so kaputt sind, dass sie nicht mehr genug Milch geben und dann schlachtet man sie eben. Also ich sehe absolut nicht ein, wie das besser sein soll oder weniger schlecht sein soll. Und wenn die Menschen nach Produkten aufgeben, welche tierisches Leid verursachen, dann ist das allemal besser, als wenn sie gar nichts tun. Ja, habe ich ja eben schon was zu gesagt, zu dem Beispiel mit Rassismus reduzieren hilft am Ende auch nichts. Es hilft vielleicht kurzfristig, die Opferzahlen zu reduzieren, aber das wird absolut nicht dazu führen, dass wir in einer Welt ankommen, wo Tierrechte respektiert werden oder eben Frauenrechte oder Rechte von anderen unterdrückten Menschengruppen. So, das war's. Haben wir noch eine gute Podcast-Folge hingelegt, hier knapp 40 Minuten. Ich denke, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ich weiß nicht, wie das Licht noch aussieht. Ich kann es auf dem Display schlecht sehen, aber ich denke, das das hat schon noch ganz gut funktioniert. Jetzt schalte ich ab. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn du Fragen an mich hast, lass einen Kommentar da. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Ich schicke dir gerne Voicemails, wenn du möchtest. Per Instagram alles easy. Schreib mir einfach, wenn du Fragen hast, schreib mir eine E-Mail. Da antworte ich auch drauf. Lass, wie gesagt, einen Kommentar dort. Auch auf den antworte ich, wenn er nicht aus purem Hate besteht. Vielleicht tauchst du dann irgendwann in der nächsten Podcast-Folge auf, wenn ich mal über Hate spreche. Ansonsten gerne Themenvorschläge durchschicken oder generell Feedback zur Folge oder zum Podcast generell. Schick es mir gerne durch, hilft mir natürlich weiter, diesen Podcast zu verbessern. Und wenn du dir jetzt noch 10 Sekunden Zeit nehmen willst, dann lässt du noch eine Sternebewertung da auf Spotify oder auf Apple Podcast und noch besser einen kleinen Kommentar, ob dir die Show, ob dir der Podcast gefällt. wird mir helfen, fördert den Podcast. Dafür danke ich dir. Danke aber so oder so fürs Zuhören. Wir sehen uns, hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.